0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a William Villalobos. Señor William Villalobos, CEO de Core Regulatorio y abogado partner de Hulbert Bolio y Abogados. ¿No está mal? <risa>
1: Un gusto, José, y muchísimas gracias por la invitación a, a conversar un rato en este podcast.
0: El placer es mío. Me gustaría saber quién es William Biologos. Veo que es, es abogado, lo cual es obvio, pero ¿tu especialidad es derecho público-privado o todas las relaciones entre, entre el, el Estado y las empresas privadas? ¿Esa es tu área de experiencia?
1: Básicamente me dedico fundamentalmente a lo que es el derecho energético eh, y la regulación económica, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo económico y, y justamente esas relaciones entre el Estado y los distintos entes públicos del Estado y el Estado con particulares, uh -huh. eh, pero fundamentalmente en sectores muy específicos como lo es el sector energético y el sector eh, telecomunicaciones eh, y eh, servicios públicos en general.
0: Aguas y eh, todo este tipo de
1: cosas. Exacto. En el ¿Qué? caso de Costa Rica sería agua, eh, transporte, modalidad autobús, transporte de taxi, eh, puertos, aeropuertos, infraestructura.
0: ¿Y cómo ves el, eh, a día de hoy la colaboración entre el Estado y las empresas privadas para dar un mejor servicio a los usuarios a nivel de energía, agua, telecomunicaciones? ¿Ves que son muy reacios a soltar el poder o están dispuestos a compartirlo?
1: En el caso costarricense es bien particular. Eh, uh -huh. Todavía persisten muchos monopolios, a diferencia de lo, que, de lo que ha sucedido en el caso español desde los procesos de, de liberalización a finales de los 80. Acá el sector eléctrico es un sector que...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com
1: barra colaborar todavía está en monopolio, eh, no hay competencia efectiva, eh, en telecomunicaciones sí, ¿verdad? Eh, y esto pues eh, genera muchas particularidades porque encontramos algunos sectores reacios al cambio, por ejemplo en el caso del sector energético, las empresas distribuidoras eh, han tenido que sentir, como decimos acá, un poco el ácido uh -huh. eh, de entender eh, el rol que están teniendo los consumidores como prosumers, verdad? En el caso de generación distribuida, eh, en el caso de movilidad ha sucedido cosas interesantes, por ejemplo, con la llegada de plataformas de, de transporte colaborativo, el caso de Uber, el caso de este Lyft, la Car eh, y demás, verdad? Que, de estas plataformas que existen en el mundo. En el caso costarricense particularmente Uber eh, ha sido la, la plataforma de mayor éxito junto a Didi eh, y otras que hay por acá, pero han supuesto todo un reto porque es entender que el Estado en la forma típica de prestar servicios su modelo se le agotó ¿verdad? y ahora tenemos usuarios más empoderados eh, y el reto que tiene el estado en aquellas actividades donde presta servicios es cómo fidelizar al usuario, ¿verdad? Cómo cómo hacemos para que eh, la persona sienta placer en montarse en un taxi eh, con el misma alegría que le pasa cuando se monta en un Uber, por ejemplo. Pero ahí esos son las brechas que tenemos acá.
0: Y en tema de energía veo que estás muy una eres uno de los personajes más influyentes en, en el derecho energético, al menos por lo que he estado leyendo. ¿Cómo ves todo el tema de la energía sostenible, la energía eólica, solar y el, el autoconsumo, que es, creo que es lo que al final rompe todo el monopolio? ¿Es aquí en España no es fácil el modelo de autoconsumo porque te ponen muchísimas trabas los paneles solares, los permisos del ayuntamiento, el Estado. Allí es más fácil, teniendo en cuenta que eso es un país que tenéis mucho sol, si mal no
1: me equivoco. Eh, en el caso costarricense, el tema del autoconsumo ha sido eh, realmente una lucha de, de David contra Goliat, uh -huh. eh, lo pondrían esos términos. Eh, ¿Por qué razón? Porque en el caso... Si quieres estar
0: informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias.
1: Costarricense nos ha tocado empezar a abrir camino contra las empresas distribuidoras eh, que son las que tienen la responsabilidad del suministro energético como servicio público acá en el país eh, y estas han tenido que entender que su modelo de negocio se agotó y que ahora tenemos un usuario empoderado que todos los días busca la forma de que su factura eléctrica cada vez sea más barata uh -huh. tenemos un costo de los paneles decreciente a nivel mundial eh, ciertamente hay trámites que cumplir y, y, y el tema de, de la burocracia administrativa en Latinoamérica a todos nos duele en el zapato y nos incomoda porque porque hay mucha burocracia por medio. Pero en el caso del sector energético en Costa Rica se están empezando a dar algunas señales que yo las veo como positivas, francamente, José. Uh -huh. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el hecho de que estamos con tomando conciencia de que no solo nuestra ubicación geográfica, sino que la composición de nuestra matriz energética basada en un 99,79% exclusivamente de fuentes renovables, nos permite convertirnos en un actor muy importante en el mercado eléctrico regional y ser ejemplo para otros países de la región. Por ejemplo, el hecho de que tenemos en nuestro país eh, períodos anuales acumulados con más de 330 días por encima sin tener que encender una planta térmica durante el año, habla muy bien de nuestra capacidad, de, de nuestras fuentes renovables para atender la demanda energética país, el hecho de que cada vez tenemos una generación distribuida más creciente a partir de la utilización del sol y ahora con un tema que se pone en el centro de la mesa en discusión y es la producción de hidrógeno verde. Eh, en el caso de nuestra región, en América, Chile ha sido un caso de éxito interesantísimo en producción de hidrógeno verde Colombia está apostando también por un tema de regulación y Costa Rica teniendo una matriz a base de fuentes renovables, pues tenemos todas las condiciones para ser un productor importante de hidrógeno verde en la región centroamericana e incluso exportar hidrógeno verde a países en Centroamérica que tienen todavía una matriz energética eh, con fuentes con fuentes eh, eh, fósiles y no renovables. Eh, el reto está en el sector energético que tenemos en Costa Rica es la descarbonización de la economía, ¿verdad? Porque curiosamente, a pesar de que somos un país muy verde, con playas muy hermosas, eh, con reservas boscosas increíblemente hermosas eh, y una matriz de producción de energía muy limpia, el principal uso final de nuestra energía se destina más de un 76% en el sector transporte. Entonces, ahí tenemos un reto importantísimo porque entonces tenemos una economía, sobre todo en el sector transporte, carbonizada. Tenemos un reto importante para electrificar el transporte en este país, para hacer una sustitución paulatina de nuestra flota vehicular por vehículos eh, eh, eléctricos, ¿verdad? y empezar a electrificar otras actividades importantes para ser congruentes entre la producción energética a base de renovables y también los usos finales que le damos a esa energía, también eh, dejando de lado el uso de fuentes eh, fósiles.
0: ¿Cómo, en tu posición de, de abogado experto en, en energía, eh, supongo que representas a empresas. ¿Qué consejos tras a las empresas que, vi que vienen a Costa Rica a invertir y a crecer?
1: Bueno, he tenido la, la, la dicha eh, uh -huh. en, en estos años de ejercicio profesional de, de haber estado en, en los dos mundos. Eh, tuve la, 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 la fortuna de formarme en una de las principales utilities aquí en el país y entender realmente cuál es el ADN de una empresa distribuidora pero ahora que, que hace ya algunos años volví de nuevo a la práctica privada y me incorporé, como bien mencionabas, a Julio Berbolio como socio en, en esta práctica, eh, puedo decirles a muchos de mis clientes eh, las condiciones bollantes que tiene este país para invertir. Costa Rica es un país que le da muy buena seguridad jurídica a las inversiones eh, y en el sector de energía esto es bien importante. Uno de en, en, en materia de arbitraje internacional el segundo segmento de actividades que más litigiosidad tiene después del sector construcción es energía y por de es es por encima de Telcos incluso así 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 de así de interesante las cifras y en Costa Rica los litigios y arbitrajes por temas derivados del sector energético, solo hemos tenido dos. ¿verdad? Eh, eso, eso es un signo importante de seguridad al inversionista como país, porque al final el inversionista extranjero que viene a realizar una actividad económica necesita que ese país donde se va a radicar, pues le brinde seguridad jurídica a sus inversiones, le fije reglas de juego claras. Eh, eso es importantísimo. Y, y Costa Rica ha venido entendiendo que si quiere mejorar su competitividad país, efectivamente necesita sí o sí establecer reglas de juego claras para los inversionistas, pero además necesitan también los inversionistas que los procesos y los trámites cada vez sean más ágiles y cada vez sean más expeditos. Algo que también ha venido pasando, José, en el sector, por ejemplo, que yo asesoro en el sector energético, es que el cliente está entendiendo la necesidad de la especialización de los abogados en estos temas. Históricamente, eh, y, y es una crítica constructiva, no quiero ser respetuoso en esto, pero muchas de las empresas en Costa Rica que han estado eh, asesoradas en temas energéticos, han estado asesoradas por abogados que se dedican a la práctica corporativa como tal, sin tener una formación eh, profunda, propiamente sustantiva del derecho. Eh, de ahí que entonces, este, poco a poco, ya muchos actores, desde el regulador, desde el rector de la política pública, desde los que participan en el segmento de generación, transmisión, distribución y como otros players del sector privado, están entendiendo la necesidad de contar con una especialización muy fuerte desde de la óptica del ejercicio jurídico de los abogados en, en el derecho energético.
0: Bueno, sí, esto no, no, no ofendes a nadie. Yo vengo del sector de la tecnología. Y llegaba un punto que tenías que especializarte, o hacías sistemas, hacías redes, hacías servidores es normal, pasa cada vez más y te especializas por sectores, en tu caso es energía, y la gente claro. y las empresas lo valoran más. Porque un experto en un área, evidentemente, es mucho más práctico que un abogado que sepa mucho de, de, de corporativo, pero al final el mundo energético lo tiene, tendría que estudiar demasiado para que fuera rentable. Pues es, un, es un tema que está por ahí pendiente en el mundo legal, la, la revolución de las especializaciones. A nivel... De verte de, de seguirte por las redes, veo que eres que eres muy activo. ¿Tú el tema eh, de promoción de marca personal de marketing lo trabajas o te sale así? ¿Siempre has sido muy comunicativo, muy como más perfil comercial?
1: <risa> Mira, eh, no, no lo, trabajo, no lo trabajo con nadie. Eh, yo creo que en estas cosas uno tiene que ser muy auténtico. Y eso a veces juega para bien o para mal. Hay algunos que me dicen, mira, es que a veces es mejor no ser tan visible. Pero eh, yo soy del criterio de que las cosas buenas, pues hay que comunicarlas. Uh -huh. eh, y si en un grado de gente de cambio, y sobre todo formador de opinión eh, con, con criticidad, con agudeza, eh, la gente lo valora. Sobre todo en esta profesión de nosotros don, que es una profesión de mucho exposure como bien decís eh, ciertamente hay que cuidar de la marca personal porque al final de cuentas el nombre eh, es lo que vende y hay que ser muy cauto en, en el cómo se conduce y, y qué se quiere transmitir eh, ciertamente pues siempre he sido muy activo eh, me cuesta no estar en temas que son polémicos o que resultan de, de relevancia para el sector al que me dedico, entonces difícilmente me van a ver eh, callado o en un rol muy pasivo cuando hay temas eh, neurálgicos eh, que tienen que ver con la práctica a la que me dedico. Y pues eh, creo que de momento en, a veces no, no hay peor eh, persona para... para, para ponerse en un puntaje que uno mismo, ¿verdad? Pero creo que de momento eh, la balanza va positiva eh, sí. y ciertamente eh, hemos logrado eh, hacer algo que acá no había y es empezar a culturizar la industria de la abogacía en áreas de práctica que típicamente o eran desconocidas o pasaban de lado. Eh, así que, pues, pues, pues pasamos muy activos ciertamente eh, sin, sin nadie que nos asesore procurando ser cautos y prudentes en lo que en lo que decimos eso sí bueno
0: tal vez yo como pseudo experto en marketing lo mejor que puedes ser es ser tú ser auténtico si no se nota mucho pero el, el pecado capital en marketing es querer gustar a todos tú puedes es. gustar a, tú puedes gustar a alguien o que alguien te odie eso es aceptable. Lo que no puede ser es que seas indiferente. Ese es, es lo peor que puede pasar. En tu caso, gustarás o no. Pero diferente no creo que dejes a mucha gente, porque te posicionas en, en temas polémicos. Y eso es un punto a favor tuyo. Me comentabas el tema de la especialización legal que estabas empezando a intentar comunicar o transmitir. ¿Crees que todo lo que se está hablando ahora, Axiom se ha vendido ahora por una fortuna, eh, Low-Tech, Legal-Tech, ¿todas estas cosas tecnológicas os van a afectar o...? Como yo creo, los abogados especialistas tendrán seguir teniendo trabajo porque es un trabajo muy artesano, muy manual. Y las cosas rutinarias de crear empresas, dar empresas, contratos de alquiler, de arrendamiento, serán automáticas. ¿Cómo ves tú un poco el futuro de la abogacía?
1: Bueno, ese, ese es quizás el tema que a muchos les quita el sueño y a otros no. A mí particularmente. Eh, debo de decir que mi primera especialización fue en Derecho de Telecomunicaciones uh -huh. y asesoro a varias eh, empresas telcos acá. Eh, y ciertamente hay una realidad, eh, eh, la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse y ya en la industria legal estamos viendo cómo eh, soluciones tecnológicas eh, como Watson, que, que, que lo tiene IBM, uh -huh. pues te hace razonamiento lógico, jurídico, con un 93% de efectividad, mejor que probablemente hasta el de un pasante, o un asistente de primero, segundo año de derecho. Eh, y ciertamente en nuestra profesión hay cosas que de pronto tienden a ser mecánicas o que requieren un grado de complejidad menor porque ya hay cosas muy estándar y muy hechas. Y aquí es donde muchas empresas han, se han enfrascado sobre todo cuando han empezado a experimentar procesos de regionalización o de adquisición o de fusión de firmas grandes frente a la discusión que muchas firmas han pasado de me regionalizo, paso a ser parte de una big firm o eh, me quedo en el segmento de una firma boutique con una alta especialización. Eh, Creo que ese escenario no va a cambiar. Eh, creo que vamos a seguir teniendo firmas regionales de muy buen peso, con, con, con muchísima presencia. Pero son las firmas grandes, por el volumen de maquila que generan, las, que, las mismas que generan la oportunidad y la necesidad de que sigan existiendo las firmas con especialización muy concreta. Hay trabajos artesanos, como bien decís, en donde ciertas prácticas del derecho tan especializadas con una formación tan concreta no las va a suplir eh, una práctica corporativa estándar en una firma, ¿verdad? Porque requiere un grado de complejidad eh, mayúscula. Eh, ciertamente estamos experimentando algo así como una especie de, de diáspora en donde en el sector de los abogados y en muchas profesiones eh, la gente está desbocada a, a obtener títulos por tenerlos. Y, 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 y conversando una vez con un profesor eh, salmantino, en, cuando estuve estudiando en España, eh, criticábamos eso, ¿verdad? Cómo, cómo las grandes casas de enseñanza universitaria han empezado a sentir también el impacto de un montón de de, de centros de formación virtual que han empezado a surgir en donde, sí. como el título es europeo, cualquiera se persina ¿verdad? Sin tener claridad realmente de la robustez. Eh, pero lo cierto del caso es que yo visualizo eh, cambios importantes en la industria legal, sin duda, y el COVID no lo, no lo vino a recordar, ¿verdad? El COVID no lo vino a recordar. Cosas como los esquemas de facturación a los clientes, ¿verdad? Eh, han tenido que empezar a cambiar, eh, el rol del teletrabajo empieza a cambiar, la necesidad que tiene hoy el cliente de que a la postre ya no importa tanto qué tan bonitas o qué tan confortable es tu sala de reuniones, verdad o el lobby de la firma, cuando yo como cliente lo que estoy buscando es conectividad e inmediatez en la comunicación no importa ya dónde usted esté. Eh, yo, yo hoy viernes estoy desde mi casa, eh, no he parado de trabajar, el cliente en realidad poco le importa dónde yo esté, lo que necesita es que le responda el, el email rápido, que si me comprometí con enviarle el contrato a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde lo tiene, que si tiene una consulta de 3 minutos, nos conectamos en Zoom, en Teams o un WhatsApp mm. y se resolvió el problema. Entonces eso también ha venido a reculturizar muchas veces el rol de algunas firmas y algunos abogados que creen que trabajo es sinónimo de presencialidad. Oh, no, 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 Creo que eso no. ya quedó. Hoy
0: quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a Acep .es. Som com tu.
1: Trabajo es sinónimo de comunicación, virtualidad y respuesta inmediata estés es donde estés entonces ciertamente en este proceso como todo creo que van a haber firmas que se van a quedar en el camino eh, profesionales que no van a entender la necesidad de la adaptabilidad al cambio eh, y en el caso de las firmas y abogados que tienen prácticas muy particulares, distintas a, 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 lo, a lo normal o a, o a lo mayoritario pues creo que más bien van a seguir teniendo mucho más trabajo porque la industria legal se está volviendo cada vez más especializada en ciertas transacciones complejas que estamos viviendo.
0: A nivel legal, ya que estás en el mundo de la energía y en el mundo eh, de las telecomunicaciones, ¿el derecho será cada vez más universal o será cada vez más regional? Me explico. En temas de tecnología y telecomunicaciones hay delitos o situaciones que abarcan cuatro, cinco, seis países con jurisdicciones distintas, con lo cual es complicado. ¿Habrá una tendencia a hacer unas, una, una ley universal o la regionalización sigue siendo muy importante?
1: Es una excelente pregunta y creo que va mucho en función de algunas prácticas en particular. Eh, ciertamente hay regiones que tienen ya algún derecho común, en el caso centroamericano, hay algunas normas que son aplicables a, a todos los países en Centroamérica eh, ni hablar del derecho eh, de la comunidad europea ¿verdad? Bueno, que, aquí. que ya tiene reglas muy consolidadas pero se está dando, en, pienso que en el sector sobre todo telecomunicaciones, en, el en lo que algunos ya hoy les da por llamar el derecho digital verdad bueno. este en este, en, en, en este tópico, en lo que tiene que ver con eh, protección de datos, eh, infocomunicaciones, inteligencia artificial, se está dando un fenómeno muy interesante. Y en esto hay que decir que Europa fue el que vino quizá a poner eh, esa necesidad de exportar reglas comunes indistintamente el continente. Y el mejor ejemplo fue eh, la GDPR de la Unión Europea. ¿verdad? el Reglamento General de Protección de Datos, que vino a sentar efectos transfronterizos a países en donde ni siquiera estaban preparados para ello. Este es Por ejemplo, el caso de, como el caso costarricense, ¿verdad? Este, cuando uno lee la, la Norma General de Protección de Datos y dice uno, bueno, si yo tengo un cliente, eh, si soy una universidad acá en Costa Rica y tengo un alumno de España, eh, y está eh, realizando sus actividades académicas dentro del sitio virtual, del suite virtual de la universidad, pues automáticamente me, me, me aplican las reglas de la GDPR solo por el hecho de ser un estudiante de la comunidad europea y, y, y vamos, eh, antes eso no era previsible, uh -huh. ¿verdad?, eh, cualquiera podría decir, ¿y dónde está el Tratado de Derecho Internacional suscrito por el Parlamento Costarricense para que. No, no, no. Quedó totalmente de lado. Entonces, sí hay una tendencia a la internalización en algunos casos muy en concretos. El tema de protección de datos me parece que ha sido eh, eh, quizá el más ejemplificante por todo lo que significa el derecho del Internet eh, y las reglas unívocas que tienen que aplicarse. Eh, otro ejemplo, eh, José, que sé que no es ajeno para, para vos, es el de la neutralidad tecnológica, mm. y, y toda la discusión que, que, que ha habido entre operadores telcos y reguladores con el tema de eh, hasta dónde aplicar la neutralidad tecnológica, ¿no?, entre países, eh, son ejemplos de esta transformación que nos está trayendo todo este entorno digital, ¿verdad?
0: No, esto, esto afectará. Bueno, y Europa está mirando temas de inteligencia artificial, eh, la información que se tiene. Bueno, esto afectará. Ahora, saltando un poco del tema, en tu presencia en redes veo algo que me llama la atención. Vas mucho en bicicleta. <risa> es una afición que tienes de pequeño... ¿Ves alguna relación entre ser abogado y ciclista? Que el ciclismo es un deporte de sufrir muy en solitario. Esa, esa, esa subida cuesta mucho. Ponle un plato de 40 que si no subo. ¿Cómo te, te, te gusta el ciclismo de pequeño? Cuéntame un poco esto. Bueno,
1: te, te voy a contar un poco. Mi concepto de hacer... Me, me, me devuelvo un poco. Mi concepto de ropa deportiva era jeans y zapatos de esos mocasines de cuero bajos ese ese mi concepto de ropa deportiva
0: y alguien me eh, engañó
1: <ríe> y alguien me engañó eh, uno de mis mejores amigos este tenía por lo menos unos cuatro años de estarme insistiendo tenés que hacer algún deporte eh, porque ni siquiera patear una bolsa de basura verdad hacía <ríe> entonces este se vino la pandemia y finalmente eh, estaba engordando, eh, estaba aumentando de peso. Y un día le dije, Manolo, acompáñame, porque ya voy a comprarme una bicicleta. Eh, él es un ciclista experimentado y yo tenía un presupuesto un poco más conservador. No, no, sí, no, bueno. no, no. Eh, y me dijo una frase que, que usamos aquí en Costa Rica en, el, en la jerga de los ciclistas: y es que aunque el muñeco no camine, tiene que verse bien, <risa> entonces este, de, pues, me embarcó literalmente, eh, tuve que comprar bicicleta, todos los accesorios eh, y claro, la, la primera semana casi me muero este, y ahí he estado poco a poco y, y me ha gustado, debo decir que me ha gustado porque nunca he sido así como que muy diestro con la motora para otras actividades, la Disfruta en solitario, ciertamente, y se disfruta en grupo, tiene las dos ventajas. Uh -huh. eh, en solitario, tengo que contarte que, que en esas sufridas, eh, cuando está uno en algún ascenso o, en, o en, de pronto en algunos planos y vas disfrutando paisajes, caminos, uh -huh. eh, disfrutando muchas veces calles que pasa uno en, en el carro y no las disfruta de la misma manera que pasando por ese mismo trayecto en bicicleta y a veces una idea loca, a veces eh, a fin de pre lo he utilizado mucho cuando como ejercicio para liberar estrés de previo a una audiencia de juicio, eh, o cuando tengo que preparar algún interrogatorio de testigos o cosa parecida, eh, en esos eh, rides en bicicleta que, que se da a uno, pues se le ocurren algunas preguntas interesantes para un interrogatorio de testigo, para de pronto encontrarle la, la salida a un problema, eh, y al final de cuentas es un tema de salud, eh, porque al final de cuentas esta profesión eh, creo que comparte similitudes con otras profesiones como las de los médicos, en el sentido de que carga a una cuesta problemas de, de nuestros clientes o de nuestros pacientes. Y, y, y se carga uno mucho de, de eso, ¿verdad? Entonces tiene que buscar unos espacios justamente para liberar eh, esa tensión eh, porque muchas veces la responsabilidad mucha, eh, yo no me dedico al derecho penal, pero bueno, los penalistas tienen muchas veces la libertad de una persona en sus manos. Eh, los que nos dedicamos a prácticas que son un poco más contractuales, tenemos en nuestras manos muchas veces el patrimonio de años de una familia, de un empresario, eh, y hay que tomarse las cosas con mucho cuidado. Pero ha sido una experiencia bonita, dinámica, eh, Todavía no me siento como ciclista puro y duro, debo de decir. Creo que un día de estos un amigo me decía, me dice, usted lo que es es un ciclista pandémico, ¿verdad? <risa> Entonces <risa> eh, habrá que esperar a ver cuando pase la pandemia si, 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 si la cuerda nos, nos sigue dando. De momento estoy muy contento y, y lo disfruto bastante, ciertamente.
0: Lo comentaba por el ciclismo porque está muy relacionado con la abogacía. La abogacía es las profesiones con más estrés y enfermedades mentales por el trabajo. Una, una abogada española, no sé si es conocida allí, es eh, Fernández Echevarría, Pablo Fernández, bueno, es una abogada que se dedica a hacer temas de salud, lo decía, es una profesión con mucho riesgo de estrés, de ataques cardíacos y que el deporte va muy bien. Después hacías deporte y a mí, que yo también hago deporte de vez en cuando, que no lo parezca. Me va muy bien para lo que te pasaba a ti. Tener ideas nuevas o pensar fuera de la caja. Que uno, thinking out of, the, out of the box, que dicen los ingleses. Claro. Ah, Esto lo puedo solucionar así. Este algoritmo que no me funciona. Que... Por pues eso me interesaba mucho el tema de que hicieras deporte para desconectar y, y centrarte. Pero lo que sí me gusta, y me gusta mucho, es esas copazas de, de espirituosos que te tomas. Y esos puros. <risa> Yo me das una envidia que me muero. Yo dejé de fumar por mis hijos uno tiene hijos y a, hacer, a dar una, una imagen de ser responsable, pero cuando mis hijos se quiero volver a fumar puros como tú y volver a ver ese whisky de, de Isla de Jura que está buenísimo. Porque, ¿hay que darse re recompensas al cabo del día?
1: Pregunto. Ciertamente. Sí, este, debo decir que, que ese, sí es un, ese sí es una pasión que tengo arraigada. Es así, este, soy un eh, buen amante de los whiskies, me encantan, eh, los disfruto bastante, sobre todo eh, single malts es lo que, lo que disfruto. Eh. El tema de los puros, he de decir que estoy apenas adentrándome un poco más en esa cultura, que es, que es todo un tema. Eh, mi hermano mayor eh, tiene tal vez unos 19 20 años de fumar puros. Eh, y pues es el que me ha estado un poco eh, enseñando y, y, y educando en, en, en el mundo de los puros, que es, que es todo un tema. Uh -huh. eh, entender los sabores, los aromas, diferenciar un tabaco medio de un tabaco fuerte, entender la distinta dinámica de medidas, tamaños, eh, tipos de hoja. Uh -huh. eh, lo mismo que con, con, con los whiskies pero ciertamente eh, eh, te doy la razón en el hecho de que uno tiene que darse premios y es que vamos si uno no se los da, ¿quién se los da? Ah, y al final verdad. del día eh, termina uno vuelto loco y necesita tener esos espacios y, y ciertamente debo decir que que en esos ejercicios de presión o estrés está uno trabajando y, y, y un buen tempranillo de Rioja o un buen single malt eh, uh -huh. Vale. Cae formidable para, para hacer la jornada mucho más ligera muchas veces.
0: Pues, miérdate a ti que eres un abogado de éxito, tienes una empresa propia, o, o eres CEO de una empresa, eres partner de una empresa de abogados importante, vas en bicicleta y luces bien, tomas fumas puros y bebes whisky. Un estudiante o un chico joven, qué, ¿qué le dirías para que pudiera llegar a donde estás tú? ¿Qué hace falta para llegar a tu posición?
1: Lo primero es. Eh, decir que lo que yo he hecho no es nada extraordinario ni por asomo echando un poco la cuerda para atrás eh, yo no tengo así como que un apellido eh, o que me hubieran heredado así una firma soy el típico eh, ciudadano promedio que, que estudió con una beca eh, que se abrió espacios a codazos a patadas muchas veces eh, lo que sí he sabido hacer es, primero, ser agradecido. Eh, no olvidar de dónde vengo y echarle muchas ganas. Esa es, esas son las tres elementos. El, el ser agradecido siempre es importante porque que uno es el resultado de puertas que se le abrieron y de manos que le ayudaron. Uh -huh. eh, sí. Yo podré ser socio de una firma, estar empezando un proyecto nuevo con una empresa en regulación nueva en el país, pero nada de eso lo hubiese logrado si no hubiera tenido jefes que sin tener experiencia me hubieran dado un primer trabajo. Eh, jefes que viendo de pronto alguna condición me hubieran dado la mano para irme a estudiar afuera, para apoyarme a conseguir una beca eh, y simple y sencillamente para darme trabajo. Eh, y darme la confianza para poder trabajar, y esos mentores que he tenido a lo largo del camino que son amigos entrañables eh, siempre los traigo en mis conversaciones porque siempre digo que lo que hoy soy es gracias a que hubo alguien que apostó, confió y que también uno supo responder eh, lo segundo es no olvidar de, uno, de donde uno viene esta profesión es terriblemente peligrosa para eso eh, de las profesiones más riesgosas para caer en el vicio de la adulación son los, somos los abogados. Porque muchas veces está uno enfrente de un abogado que no sabe absolutamente nada de nada, pero si lo ves con un buen traje entero, con un Mont blanc, con algún relojito suizo puesto, con una mancuernilla en la camisa bien bonita, y el tipo se ve de pronto bien prendido, cualquiera de entrada le hace un escaneo numérico y dice, anda vestido con 10 mil dólares encima debe ser un tipo que le va bien. Y tal vez es un bruto por los cuatro costados, perdón que lo diga así. Entonces, es una profesión en donde el riesgo de caer en el espejismo de la adulación es muy fácil. Y uno eh, tiene que en eso ser eh, muy consciente en el sentido de no olvidar de dónde viene uno, de cuáles son los valores, de cuál es la esencia, de que ciertamente el gusto, el lujo, las cosas materiales vienen como añadidura, pero no es lo principal, no es lo principal, no es lo que te forma carácter, y también a medida de que uno va conociendo gente, eh, empresarios exitosos, se da uno cuenta de que muchas veces son los más sencillos, los más humildes, los menos ostentosos, y se da cuenta de que al final la vida es un cascarón de, de fantasías y fantoches, que, que eso no es lo que es. Y tercer punto, eh, echarle mucho coraje. Eh, si uno es disciplinado y constante en lo que hace, difícilmente le va a ir mal, José. El problema es que estamos viviendo una generación de, 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 de cristal uh -huh. donde sí, sí, sí. han tenido todo a la mano, muy fácil, no les ha costado las cosas, y piensan que llegar a un estatus un de CEO de socio, eh, a los dos años lo conseguís, de haber salido de una universidad, y no es la realidad eh, hay una curva de aprendizaje hay un derecho de piso eh, hay, un, hay una ventana de, de prueba y error, de tropezarse de equivocarse de fracasar, de reinventarse de pedir perdón de agachar las orejas y de volver a levantarse y esos procesos hay que vivirlos sí o sí eh, yo he tenido la fortuna de ser...
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a infoarrobanorta.com.
1: Nueve años docente universitario también. Eh, y a mis estudiantes de carrera en Derecho siempre les he dicho, en Costa Rica estamos hartos de los licenciados en Derecho. Porque hasta la universidad más barata se gradúan licenciados en derecho de lo que estamos surgidos en este país es de abogados, de verdaderos juristas y para lograr eso no se necesita plata, no se necesita apellido no se necesita estatus lo único que se necesita es disciplina, humildad y constancia y creo que esas tres cosas todas las tenemos el tema es eh, realmente interiorizarlo uh
0: -huh. Sí, sí, no, eso, bueno, yo, yo creo
1: que es yo sí, soy es...
0: padre y firmo lo que dices Yo lo que digo a mis hijos, la cultura del esfuerzo y no, me, no te voy a Exacto. pedir que hagas esto, te voy a pedir que te esfuerces que llegas, bien que no, te has esforzado no tengo nada que decir y que estamos en una sociedad de que todo el mundo tiene derechos pero todo derecho viene con una obligación primero cumple y luego exige pero esto
1: es un punto de vista particular lo concuerdo vale. plenamente
0: pues para volver a cerrar eh, sabes que Hulbert Bolli pertenece de una red de pragma que está en un montón de países por el mundo mundial. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ofrece tu empresa Hulbert y Costa Rica al resto del mundo para que la gente venga a invertir? ¿O qué oportunidades de negocio tú ves para gente de tu país fuera de Europa, fuera de tu país, para exportar?
1: Eh, hemos tenido la bendición de que ya Hulbert Bolio va a cumplir 10 años, eh, mi socia Andrea Hulbert, que además es la socia fundadora de la, de la firma, es una brillante jurista de las que más admiro y respeto en su práctica eh, en arbitraje internacional. Eh, uh -huh. No en vano ha llevado la firma donde la ha llevado con mucho éxito, pero sobre todo volvemos a lo mismo. Ha sido el resultado de mucho esfuerzo y dedicación. Eh, Hulbert Bollion le ofrece a nuestros clientes eh, alta especialización en los profesionales que integran la firma, eh, procesos sumamente rigurosos de trabajo, eh, pero sobre todo lo que más ha caracterizado. Envíanos
0: tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Hulbert Bolio desde que nace como firma es que desde el día uno se concebió como una firma boutique de altísima especialización y eso es lo que quizá nos diferencia de muchas otras firmas. En la firma se lleva un litigio especializado sumamente complejo eh, y eso nos permite ser soporte en procesos incluso hasta con otras firmas eh, que nos buscan eh, y con áreas de prácticas distintas de lo cotidiano eh, precisamente por esa alta especialización de nuestro equipo y desde luego que el ser miembros de la red de pragma internacional pues ha significado una sinergia de oportunidades de negocio de entender otros mercados legales eh, lo cual es importantísimo y de eh, generar sinergias entre firmas en los países donde pragma tiene presencia que nos ha permitido pues eh, también dar a conocer a firmas de otros países el nivel de calidad y especialización que también tiene Costa Rica con sus juristas.
0: Perfecto. Yo, humildemente, yo tengo, trabajo en un sector que yo puedo trabajar en cualquier sitio, no necesito oficina. Si no tuviera hijos, quizás me iría allá. De hecho, Costa Rica es uno de los sitios preferidos para <risas> el, el remote working. Mucha gente se está yendo allá. De hecho, creo que he estado leyendo el periódico El Financiero, creo que es que Hay planes para atraer, 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 atraer talento, que es la sí. mejor idea de poner en un gobierno. Yo traigo talento y eso genera la riqueza. Y hay planes para hacerlo. Yo, de hecho, si pudiera, yo me iría a vivir a Costa Rica porque se vive bien. Desde pues siglos. ¿eh? Si es que yo me, en, en los 90, ya se si ha hablado como destino de como sedes de muchas multinacionales porque se vivía muy bien. Se jurídica que es muy importante para las empresas. Las condiciones laborales estupendas y un, modo de, y un modo de vida muy 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 occidental en este sentido claro en todo caso eh, ya te he robado muchísimo tiempo William pues sí. muchas gracias por todo te sigo no, ha razones. sido un
1: gusto ha sido un gusto inmenso y ojalá que esta sea la primera de otras conversaciones en el futuro espero y que José, sirve. agradecidísimo por el espacio y seguimos conversando
0: perfecto,
1: pues cuídate, muchas gracias listo, este, pura vida que muy bien Good way. No, don't don't you touch that. No, don't you pull that plug? No, oh, hey, hey, nurse, nurse uh, All right, I'm done.